canal de Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. É um canal de crítica cultural, literária, musical e cinematográfica que se organiza em torno da apreensão jurídica e filosófica da experiência estética. No podcast de hoje, eu vou, a partir de uma canção de Caetano Veloso, Terra, levantar alguns problemas para a reflexão. Em seu delicioso livro de memórias, Verdade Tropical, Caetano Veloso nos conta como definiu a letra da não menos deliciosa canção Terra. Quando preso na década de 1960, na Racaitano, Dedé, que então era sua esposa, levou-lhe na cadeia um exemplar da revista Manchete. Na capa da revista, as primeiras fotografias de nosso planeta tiradas de fora da atmosfera. Nessa parte encantadora do livro, Caetano explica todo o sensualismo que envolve a ideia dessa música, o que nos remete também para as apurias, para as dúvidas e as tragédias sensuais que ocorrem no ambiente prisional. A violência na prisão e a recriminação são exemplos da sociedade disciplinar em crise, é o que pensamos quando lemos passagem emblemática de Foucault, um filósofo francês, para quem não há poder sem recusa e também não há poder sem revolta em potencial. A arte é forma de rejeição e de revolta, subverte e desafia o objetivo do dono do poder. Paradoxalmente, é em tempos de censura que a arte transcende a si mesma, deixando de ser enfadonha a arte pela arte. A arte é a rebeldia, se não é arte. Nelson Mota, também em seu agradável livro de memórias, Noites Tropicais, reuniu vários exemplos de insurgência de artistas que resultaram em criações de incomparável lirismo e beleza. Mota conta-nos a reação de Chico Buarque, hostilizado pela censura, isto é, amadurecido no sofrimento, ele reagia ao sufoco e à repressão, explodindo de criatividade, usando a linguagem como arma e arte, como truque e verdade ao mesmo tempo. Quando Chico cantava o refrão, você não gosta de mim, mas sua filha gosta, fazia uma clara alusão a um poderoso cuja filha havia declarado que gostava de suas músicas. Ainda, de acordo com Mota, cujo avô foi ministro supremo, justamente quem lhe salvou de uma prisão por razões de censura em 1969. O avô de Nelson Mota era Cândido Mota Filho, ministro do Supremo, que foi também um vigoroso crítico literário. O cálice que Chico pedia que dele se afastasse era uma referência ao cálice dos anos de chumbo. Foi na resistência artística que brasileiros como Caetano e Chico e tantos outros comprovaram que a arte não se curvaria para as tesouras. A censura é recorrente na política. Robert Darton, que é um historiador do antigo regime francês, Registrou que o registro mais clássico, que o gênero literário que mais provocava os censores antigos era o chamado Roman Aclef, o romance à chave. Nesse, os personagens da vida real são retratados fielmente por intermédio de personagens fictícios. O nome das personagens indicam claramente quem se tratava. Entre nós, Lima Barreto notabilizou-se por essa forma de crítica, especialmente no romance Os Brusundangas, que era uma reprodução satírica e fiel do Brasil, 
no início da república. É um livro muito engraçado. A censura conta com o registro e o apoio de um filósofo grego. Trata-se do pensador herói da cultura cujas ideias municiam os projetos dos inimigos das sociedades abertas. De acordo com a denúncia do insuspeito Karl Popper, em um dos seus diálogos, as leis, Platão questionou por intermédio de um interlocutor ateniense se os poetas seriam capazes de discernir o que é bom e o que não é. Nesse texto do cânon platônico, lê-se que um poeta não poderia compor nada que ultrapassasse os limites daquilo que o Estado tivesse como legal e correto, que o Estado definisse como belo e como bom. E ainda, nessa utópica república, havia juízes selecionados para legislarem em matéria de música, bem como para supervisionarem a educação. Eram julgadores e fazedores de leis. Na impressão de um célebre teórico das relações entre direito e arte, conscientes do temível poder da ficção, os legistas querem manter os poetas à distância para preservar a integridade do direito e da justiça. O problema é que o direito e a justiça são definidos de acordo com os donos do poder, mesmo em ambientes pretensamente democráticos, ainda que tenhamos muitas exceções. A literatura mais recente oferece muitos exemplos dessa catástrofe. Winston Smith, personagem central de 1984 de George Orwell, era funcionário do Ministério da Verdade, cuja função era justamente falsificar a história. Bernard Marx, personagem central de Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, agonizou com a manipulação psicológica de uma sociedade também distópica e pautada pelo controle da opinião. Paradoxalmente, Sócrates, o maior expositor da galeria dos personagens de Platão, foi executado depois de um tumultuoso julgamento. Menos pela cicuta, o veneno que obrigaram a tomar. O que matou Sócrates não foi o veneno. Não foi o veneno. O que matou Sócrates foi a inveja. Na França revolucionária, o libertino Marquês de Sade foi perseguido e censurado por todos os partidos e tendências, isso é, por girondinos, jacumbinos, realistas e bonapartistas. A lenda conta que terminou seus dias escrevendo com sangue e fezes nas paredes das masmorras. Afinal, que moral tolera esse diabólico marquês escritor para quem a dor nos afeta bem mais do que o prazer? Pelo que não é de duvidar que os choques resultantes em nós dessa sensação produzida sobre os outros, a dor sendo essencialmente uma vibração mais vigorosa, vão colocar em circulação mais violenta os espíritos animais. Daí entendemos o que é o sadismo. De igual modo, nas prisões francesas do início do século XIX, conviviam presos que lá estavam encarcerados porque eram inimigos de Napoleão, com presos que lá estavam cativos porque eram amigos de Napoleão. Não dá para entender. Deve haver alguma chave interpretativa para a tensão existente para o tema da liberdade de expressão, que só existe plenamente quando os meios de divulgação sejam desobstruídos de qualquer controle. Impossível, talvez. Como consequência, confunde-se opinião pública com opinião publicada. Foi numa prisão que Caetano Veloso poeticamente intuiu que a terra é para o pé firmeza e para a mão carícia, e outros astros lhe são guias. Essa terra, que por mais distante... O errante navegante jamais esqueceria. Caetano permanece, provando-nos que a arte é longa e que a vida é breve. <risos>